0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Willkommen dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute haben wir uns zum Ziel gesetzt, so schnell zu sprechen, dass alle, die den Podcast nicht auf einfacher Geschwindigkeit hören, sondern auf 1,5-facher Geschwindigkeit und völlig irre werden, wer es auf zweifacher Geschwindigkeit hört, dreht noch mehr durch. Und mir geht langsam die Luft aus und ich deswegen begrüße ich den lieben Chris aus dem schönen Bodenseegegendland Gedöns. Guten Abend. Genau. Und ich boykottiere die ganze Aktion. Hallo. <lacht> das passt doch deinem Gemüt eher etwas langsamer zu sprechen, aber schneller ja. zu denken.
1: Naja. Ähm,
0: wir, wir haben heute mal ausnahmsweise keinen Livestream aus äh, aus guten Gründen und schlechten Gründen. Und ähm, es war diese Woche einfach etwas komplizierter mit Terminfindung und allem drum und dran. Und äh, vielleicht passiert auch noch was. Und deswegen ähm, heute diese Woche mal ohne Stream, ohne Druck und ohne Netz und doppelten Boden trotzdem. Ähm, du bist ja letzte Woche äh, eingesprungen. Deswegen ist es eigentlich ein bisschen, also die, der heutige Tag ist eh komisch weil wir zeichnen an einem Dienstag auf, weil ich morgen zum äh, hier Geburtsverwaltungskurs muss. Der Dienstag ist der erste Arbeitstag der Woche. Das heißt, wir zeichnen an einem Dienstag auf, der trotzdem der erste Arbeitstag der Woche ist. Und eigentlich habe ich das Gefühl, es ist Mittwoch, weil wir
1: aufzeichnen. Und wo bist du so so zeitlich? Hm. Aufwachen. Ganz schwierig, so zwischen zwei Wochenenden. Ne, Aber da bin ich meistens. Also <lacht> <lacht> Es geht so... Also zwischen den Wochenenden, so hin und her. Das ist,
0: das ist sogar Gesamtgemütszustand,
1: oder was? Nö, aber waren jetzt ein paar schöne freie Tage. Und jetzt ist ja wieder eine kurze Woche. Und dann guckt man jetzt schon, dass man jetzt ein bisschen Gas gibt auf Arbeit. Und dann geht es wieder Richtung nächstes Wochenende. Ja, und es steht eine ganz spannende Radfahrtzeit an.
0: Das kann ich nur so unterstreichen. Aber wir haben dadurch auch, dass wir letzte Woche... Ähm, ja irgendwie improvisiert haben, gar nicht so richtig über Radsport gesprochen, so wie, wie wir es eigentlich können. Und ähm, deswegen haben wir jetzt eigentlich, würde ich mal behaupten, so ganz viele kleine Veranstaltungen noch, die wir, die wir so durchhecheln vielleicht mehr oder weniger. Ja, ne, zwei etwas größere Veranstaltungen und und alles mögliche. Ähm, wir lassen auch vieles weg, haben wir schon gesagt, weil es uns einfach zu kleinig, kleinig wird. Das wir lieber die wichtigeren Sachen etwas ausführlich besprechen. Mailand San Remo, die Rundfahrt aus dem Bus. Oh, Quatsch, Rundfahrt. So viele, so viele Fehler in dem einen Satz. Mailand San Remo, das erste der fünf Monumente. Sag mal, was die fünf Monumente sind. Ja, äh,
1: Mailand San Remo, Flandern Rundfahrt, Paris Roubaix, äh, Lüttich, Bastogne, Lüttich und die Lombardei Rundfahrt. Sehr gut. Setzen eins. Ähm, Weißt du, wie
0: es jetzt zu dem Namen kam? Ich, 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 ich wollte es immer mal nachschlagen. Also richtig wissen tue ich es nicht. Irgendwie wurde diesen fünf Rennen äh, diese, diese, diese Titel mal gegeben. ne?
1: Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es über die, die, die Anzahl der Rennen schon läuft. Also zumindest Mailand, San und Lüttich bei Estonia Lüttich meine ich sind schon über, in, im Bereich über der hundertsten Austragung. Äh,
0: aber Flandernrundfahrt war die 99. Ne? Ich weiß es nicht genau. Doch, das da bin ich ein... mir sehr sicher. Ähm, fünf Monumente der Handhygiene. Wenn man in Google eingibt, also ich weiß nicht, Google ist ja so personifiziert. Wenn ich fünf Monumente des eingebe, ne? Fünf Monumente, fünf Mo... F Hä? Hä? Ach, das ist doch alles falsch. Ich wollte gerade eingeben fünf Monumente, ne? Und mich vertippt, da kam dann fünf momente raus. Und dann kamen die fünf Momente der Handhygiene. Aha. Was sagt das über mich aus? Oder über Google? Oder uns beide.
1: Ich weiß nicht, hast du hast du in der letzten Zeit öfter mal Nivea gegoogelt? Ich weiß es nicht.
0: Nicht, dass ich es wüsste. Und ich habe auf dem Rechner hier ein eigenes Profil. Also eigentlich sollte... Die bedeutendsten Klassiker sind die fünf Monumente des Radsports, welche alle erstmal vor dem Ersten Weltkrieg ausgetragen wurden und eine Palmajares mit zahlreichen Siegern aufweisen. Also vielleicht sind es einfach Rennen, die vor dem Ersten Weltkrieg zum ersten Mal durchgeführt wurden, von den vielen Rennen, die es so
1: gab. Ich glaube aber, das waren wesentlich mehr als jetzt dieses... Naja, von, die von dem Ersten Weltkrieg hast du Genau. Gesagt. Ja, aber da wäre man ja wieder fast bei dem Punkt, dass man sagt, okay, das sind schon so Rennen, die sind gerade so im Bereich der hundertsten Austragung, also wirklich mhm. schon eine gewisse was, Tradition und eine gewisse Austragungsanzahl. Ja.
0: Was schätzt du denn, um um, um dein, 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 dein profundes Wissen mal wieder ein bisschen auf, auf, den, auf den Prüfstand zu stellen, von den fünf Monumenten, welches ist das älteste und welches ist das jüngste? Das Jüngste ist jetzt relativ einfach drauf zurechtkommen.
1: Ja, das äh, hätte ich jetzt gesagt, die Flandernrundfahrt. Bingo. Ähm, Hast du ja. Das Älteste. Ich würde mir jetzt schwer damit tun, zu sagen, es ist die Lombardei-Rundfahrt. Deshalb würde ich die Lombardei-Rundfahrt ausschließen. Ich weiß aber nicht, ob es stimmt. Ich würde fast sagen, das Älteste ist Paris-Roubaix. Nein.
0: Du hast ähm, mit der Lombardei-Fahrt auch recht, dass es nicht ist. Ähm, es ist wirklich Lüttich-Bastogne-Lüttich. Von 1892, danach Paris-Roubaix, 1896, Lombardei 1905 und 1907. Und ja, dann, dann äh, flammer ja, ja, pf, ey, ganz ehrlich, wer, wer das weiß, der hat auch sonst ein paar Sorgen mehr. Äh, nee, also, um, um darauf zurückzukommen, Meinanz San Remo, der erste der großen Frühjahrsklassiker, oder das erste der fünf Monumente. Und in diesem Jahr hast du es im Bus, also es ist, glaube ich, ein sehr wenigen Rennen, wo ich mehr bewegte Bilder gesehen habe als du dieses Jahr.
1: Ja, ich habe es im Zug verfolgt. Ach, hattest du doch Internet? Naja, so ganz schlechten Smartphone-Empfang. Ich meine ansonsten, also ich habe es nicht wirklich verfolgt. Ich habe ab und zu mal bei Cycling News habe ich die die Zwischenstände mir angeschaut, aber das ist dann natürlich auch nicht so das Wahre. Bei Mailand Sanremo kann ich es dann doch noch am ehesten verschmerzen, weil sich da die Spannung eigentlich meistens auch erst auf dem letzten Kilometer aufbaut. Und da
0: muss ich mich ja selber loben, da habe ich dir ja fast einen astrain Direktticker geliefert. Also weil ich kam äh, irgendwie, wie ich in der letzten Woche, wie wir schon erwähnten, irgendwie ganz kurz vor Sendung, äh, vor, vor Schluss, irgendwie acht Kilometer, zehn Kilometer oder so vorher rein. Und äh, hörte dann irgendwas Valverde, Valverde an dritter oder fünfter Stelle oder so und äh, schickte es dir und da wurde auch direkt ein bisschen hektischer, da hatte ich so den Eindruck. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich dich äh, aus Rache für die Anreise nach Berlin
1: äh, veräppeln soll. Was hätte ich nicht geglaubt? Was hättest du mir nicht geglaubt? Ja, dass Valverde da jetzt wirklich im Finale da top dabei gewesen wäre.
0: Ach, das ist aber gemein. Du, du weißt doch, ich würde daran, dass du jetzt siehst, dass ich dich nicht veräppelt habe, siehst du, dass ich dich nie mit sowas Wichtigem veräppeln würde. <lacht> das ist schön zu wissen. Bis es dann das erste Mal passiert. Nein, aber ähm, ich habe dir sogar ein Bild am Ende geschickt, der der, der, der Zieldurchfahrt und Degenkolb äh, um es, die meisten kennen ja das Ergebnis. Den Kolb, das war, ich glaube, du hast zu der einen bei der einen Rundfahrt schon mal gesagt, so purer Wille, pure Kraft, alles einfach nur Kopf, Kopf runter und durch. Das war auch der Fall da, oder?
1: Ich habe mir den Zielsprint danach noch mal angeguckt. Er kam jetzt nicht von ganz weit vorne, hat aber ja. natürlich profitiert, dass dass Alexander Christoph äh, ein bisschen früh den Sprint angezogen hat. Ich glaube in einem reinen Sprint, also wenn man jetzt wirklich beide nebeneinander setzt Wäre Christoph wahrscheinlich schon der Schnellere, aber Degenkolb am Ende, 300 Kilometer in den Beinen, muss man da auch erst nochmal vorbeifahren. Mhm. Und, er, und er kam wesentlich besser über die Hügel, als es jetzt ein Alexander Christoph kam. Und vielleicht haben ihm diese Reserven dann am Ende einfach auch gut getan. Und mit Sicherheit hat er auch von profitiert, dass er da in, in Dubai da schon mal, ja, schon mal testen konnte, wie man über so ganz kurze, harte, ruppige Anstiege kommt. Also ich weiß noch, ich habe einfach,
0: also es passiert selten, ähm, heutzutage, ist früher bei anderen ähm, Rennen oder bei anderen Sportlern noch ist es mir öfter gesehen, aber ich habe selten vom Fernseher gesessen und so wirklich so, so mitge, wie soll man sagen, mitgefiebert, mitgeschrien oder nach vorne geschrien oder so, mich lautstark zum Geschehen geäußert. Und das war dann der Fall. Also ich fand es sehr, sehr beeindruckend, ähm, wie er da nach vorne geprescht ist. Und das lässt natürlich jetzt auch. Äh, weckt bei gewissen Personenkreisen natürlich auch Erwartungen jetzt auch wahrscheinlich bei der Mannschaftsführung für all das was kommt jetzt äh, im Frühjahr ne? und ähm, wir werden noch auf die weiteren Rennen eingehen aber das war schon war schon eine ganz ganz her herausragende Leistung absolut also jetzt nochmal auf das, auf das Rennen im Einzelnen so einzugehen ähm, ich glaube dass das ja
1: im Endeffekt kann man Mailand Sanremo meine ich jedes Jahr gleich beschreiben am Anfang eine Gruppe geht ziemlich hilflos Bekommt dann über 10 Minuten Vorsprung, manchmal sind es 15 Minuten, wird dann im Bereich der Cappy eingeholt. Spätestens an der Cipressa gehen Konterangriffe, so geschehen auch dieses Jahr. Da war dann auch so ein, so ein, so ein dieser Oss dabei. Gern Thomas hat schon angedeutet, dass er stark dabei ist. Am Ende alles wieder eingeholt und ja, Massensprint jetzt nicht wirklich, aber Sprint aus einer etwas größeren Gruppe. Und den Kolb vor Christoph. ja. Vielleicht ja. ein bisschen enttäuschend, Peter Sagan hat sich mit Sicherheit mehr vor, vorgestellt.
0: Das ganze Team, auch darauf kommen wir später nochmal zu sprechen, F -f -f Team Tinkoff sagst du, nicht unbedingt nur mit dem glücklichsten
1: Frühjahr. Genau, er wurde, wurde glaube ich Vierter. Ja,
0: ja. Parallel, äh, war es parallel? Ich glaube, nee, kurz danach, du hattest ja noch, nein, nein, du hast ja noch, lass mich, lass mich. Äh, du hast ja noch gesagt, wie dumm ist es, äh, also äh, genau, da müssen wir noch drauf eingehen, du hast gesagt, dass äh, Valverde irgendwo ganz weit hinten rumtungeln wird und 157. wird oder so. Wie viel da war er denn jetzt bei meiner Remo Ende? Weil ich glaube, das war jetzt einer der wenigen Fälle, wo ich dich mal einer, äh, nun ja, ich will nicht sagen Falschaussage überführen kann, aber wo ich sage, da lag es nicht ganz richtig.
1: Valverde wurde 20. Immerhin. Jetzt, ja, hätte man klar. dir vorher gesagt, er wird 20. Jetzt wäre es nicht geglaubt. Ja, der Punkt, weshalb ich gesagt habe, er landet ein bisschen weiter hinter, war, dass ich, dass ich Juan José Lobato stärker eingeschätzt habe. Ein Sprinter aus dem Team Movista, mhm. der eigentlich recht gut über so Hügel kommt und wo ich von auskriege, okay, weil Valverde startet eine frühe Attacke, also jetzt nicht, nicht im Bereich der ersten 50 Kilometer, aber dass er vielleicht an der Chipressa sich also vielleicht an Thomas ranhängt. Hat er dann nicht gemacht, Lobato musste dann auch relativ früh abreißen lassen. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass, falls jetzt Lobato an dem Tag einen stärkeren Tag gehabt hätte, vielleicht sogar so gekommen wäre mit der frühen Attacke von Valverde. Aber so brauchte Movista quasi noch jemand fürs Finale, gut 20. Platz. Da frage ich mich dann halt auch, muss er deshalb da jetzt wirklich diesen weiten Weg da wirklich auf sich nehmen? Meine Meinung so also, weißt du, also ich,
0: ich denke nicht, dass das irgendetwas gebracht hat, aber nun ja, was soll's. Also wenn jetzt die Teamleitung will, vielleicht, vielleicht hast du ja irgendwann mal die Möglichkeit, die Teamleitung von Movistar mal ordentlich zusammen, sich mit denen zusammenzusetzen und das mal zu besprechen, was die sich da so überhaupt überlegen und ob sie sich überhaupt was überlegen. Am nächsten Tag direkt schon, die, ja, die weitaus bekannte Katalonien-Rundfahrt. Genau. Ähm, auch dort wieder, also ich glaube, sollen wir in die einzelnen Etappen mal reingehen, nur ganz kurz vielleicht äh, erwähnen, wie es ausgegangen ist. Äh, erste Etappe Sprintankunft.
1: Ähm, Eisch. Eisch. Äh? geil äh,
0: ausreich, Ausreißer, Ausreißer, sorry, äh, ziehe zurück. Ziehe zurück, meine Meldung. Äh, Ausreißer, drei Ausreißer hatten sich äh, De Klerk, roland äh, Pierre Roland und Paterski
1: Und man musste, also, oder davon bin ich ausgegangen. Also nach der ersten Etappe habe ich schon fast gedacht, okay, ein Pierre Rolland bei einer ersten Etappe, schon 2 Minuten 40 da Vorsprung zu geben, ist sehr mutig. Mhm. Und ich hatte schon ein Stück weit so das Gefühl, dass ich eine Situation wie das meine ich vor ein paar Jahren mit einem Michael Albassini schon mal gab, dass man den sehr, sehr weit wegfahren lässt und der dann die Rundfahrt am Ende abschießt, dass ich sowas sehr, sehr gut wiederholen könnte. Okay. Also ein Pierre, Roland, ja, wir kennen ihn. Bei der Tour de France schon in den Top Ten gewesen, so ein Fahrer sollte man eigentlich nicht so weit weglassen.
0: Frage, weil ich ich bin, ne, ich habe ja ein schlechtes Gedächtnis und noch ein schlechteres Namensgedächtnis. Ähm, siehst du, jetzt habe ich ihn schon verwechselt. Es gab doch mal eine herausragende Etappe, wo er eine herausragende Rolle gespielt hat. War das
1: nicht eine Geschichte hoch nach d'Huez? Er hat d'Huez gewonnen. Ja, hat jetzt jetzt bist du aber auch ein bisschen baff, ne? Sehr sehr kurz, allerdings Angriff von Alberto Contador schon am ersten Anstieg. An die Schlecke geht mit. Ja, und Kendall Evans hat es ein bisschen sein lassen. Und ein Thomas Vöckler hat an dem Tag mit Sicherheit das Podium bei der Tour de France verloren, weil er auf Gedeih und da versucht hat nachzusetzen und sich wirklich in die Säure reingefahren hat. Und am Ende des Tages hat dann ein Pierrelon Alp DS gewonnen, die Etappe.
0: Aber kannst du mich jetzt auch mal kurz loben? Also das bist du von mir so nicht gewohnt.
1: Ich, ja, 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 ja. Auf, auf jeden Fall. Also es, ich, ich, bin, ich bin wirklich, du merkst es an meinem. Sprachlos. Also ich bin wirklich, ich bin komplett... komplett Derangiert. Ja, also wirklich. Also ich, Eigentlich <lacht> müsste man jetzt mal so eine Werbepause einschieben, um es sich wieder zu sammeln. Vielleicht hören wir
0: auf. Vielleicht sollten wir jetzt aufhören. Besser kann es ja nicht werden. Und nie wieder zurückkehren auf die Idee deines Schafens. Zurück. Genau. Äh, ja, ich, ich mache quasi den, äh, den Wiggins. Aber das ist ja meine Prognose schon. Äh, die wollen wir nicht vorweggreifen. Ähm, genau. Roland. Also äh, Dreiergruppe und wie du schon sagst, äh, Roland zweieinhalb Minuten oder 2,40 wegfahren lassen, macht man macht man eigentlich nur, wenn man entweder sehr äh, verrückt ist oder sehr großes Selbstvertrauen hat. Auf Seiten der Favoriten. Äh, kurz Favoriten. Es waren Contador da, es waren Chris Froome da, es waren Valverde da. Ähm, wen kann man... Natürlich äh, Thomas... Ähm, ähm, was? Äh, nicht Thomas, äh, Richie Port, Entschuldigung, der andere. Der andere, Rico der das.
1: Uran war noch am Start. Uran. Michael, Fabio Aru. Also es waren wirklich einige Namen da. Und ja. dass sie
0: alle so äh, unisono so wenig Interesse da hatten, hinterher zu fahren, hat mich, mh, hat alle wahrscheinlich so ein bisschen gewundert, aber dachte man, okay, lass mal gucken, was passiert.
1: Und es gab mit Sicherheit ein Team, das ein bisschen Interesse dran hatte, dass die erste Etappe nicht ganz so schnell abläuft. Das war das Team Mobista, gerade mit einem Valverde, der nach einem 300 Kilometer Höllenritt am Vortag quasi am nächsten Tag gleich in die nächste Rundfahrt startet. Also sehr, sehr ungewöhnlich für mich, wenn man bedenkt, dass, dass viele Fahrer, die so ein Rennen bestreiten, dann erstmal ein paar Tage Pause brauchen. Und für mich war eigentlich fast schon klar, okay, gut, ganz auf der Höhe wird man Valverde nicht erleben, aber schon auf der zweiten Etappe hat es dann wirklich schon zu einem Tagessieg gereicht, also mhm. mich überrascht.
0: Und dann auch noch Doppelsieg, also äh, Rochas äh, direkt hinterher vor Elmiger, Wer ähm, war noch dabei, Keldermann, ähm, also im
1: Prinzip... Es war so ein, es, es war eine hügelige Etappe und am Ende ging es dann nochmal auf der Zielgerade ein bisschen bergan das kommt Valverde natürlich entgegen, Oder es die, die rein rassigen Sprinter, sofern es, es bei der Rundfahrt überhaupt gab, waren jetzt nicht mehr ganz vorne mit dabei. Mhm.
0: Äh, direkt gehen wir, gehen wir mal einfach in dem Tempo, würde ich sagen weiter. Nächster Tag, äh, wieder, glaube ich, eine hügelige Etappe. Äh, Pozzovivo schießt ab, ähm, Roland fährt ins äh, weiß, weiße Trikot, ist es dort, glaube ich, ne?
1: Ja. Äh, und weiße
0: Trikot.
1: Und Valverde mit viel Pech. Ist, ist gestürzt, ich glaube so 40 Kilometer weg vom Ziel, ist nur ganz schwer wieder in die Gänge gekommen, hat da Glück gehabt, dass sein dass Team am Anfang noch ein bisschen unterstützt hat, aber hat dann das Heft auch in die eigene Hand genommen und konnte den Abstand dann doch wieder sehr, sehr stark verkürzen. Also es war zwischenzeitlich mal über eine Minute Abstand nach vorne, am Ende waren es dann noch 22 Sekunden. Und wenn man da schon mal... Blick aufs Ende der Rundfahrt wirft, sind das wahrscheinlich die Sekunden, die, die dann am Ende dann auch gefehlt haben dürften, um das Rennen zu gewinnen. Also es hat sich dann am letzten Anstieg und vor allem dann auch in der letzten Abfahrt zum dann eine Spitzengruppe gebildet mhm. mit den ganz großen Namen Pozzovivo, Vivo, Uran, Dan Martin, Alberto Contador, Fabio Aru, Richie Potter. Äh, -Port. Also ein Froome hat ein bisschen geschwächelt. Den hätte man mit Sicherheit auch stärker erwarten können. Allerdings sein Hauptaugenmerk war auf der Tour de France. Vielleicht jetzt Richie Port mit Blick auf den Giro schon einfach einen Schritt weiter. Und ja, Porzo Vivo auf der ganzen Abfahrt keine, keine Arbeit gemacht und hat dann hinten raus, ja, nochmal eine Attacke geritten. Und ja, das Ding dann... Das hat gereicht. Durchgezogen,
0: genau. Hm. Ähm, Zwischen. Jetzt habe ich es natürlich schon zugemacht. Ähm, vielleicht für, gehen wir direkt und sagen dann nach der nächsten Etappe, äh, Roland hatte das äh, weiße Trikot. Ähm, um es am nächsten Tag direkt wieder weiterzugeben, nächster Tag so ein bisschen die Königsetappe der Katalonien-Rundfahrt. Und ähm, TJ van Garderen, BMC, abgeschossen vor Richie Port, vor Alberto Contador. Um, und danach sind sie alle so peu à peu eingetrudelt. Ne? Also dann Tanja äh, Martin, Kellermann, äh, Pozzovivo, Valverde, alles so peu à peu a peu a peu. Äh, habe ich jetzt auch dort wieder mal vorne nicht unbedingt gesehen. Also es war nicht ganz so seine Veranstaltung. Und äh, das weiße Trikot hatte dann übernommen an diesem Tag äh, Barte Klerk. Äh, 20 Sekunden ungefähr vor Port und Pozzovivo.
1: Ja, T.J. van Garderen hat ja schon bei Paris Nizza angedeutet, dass er recht gut drauf ist. Lamolina Skigebiet kennen einige. Es war die Königsetappe der. Ich dachte gerade, den Fahrer kenne ich ja gar nicht. Von wem redet er jetzt? Lamolina. Lamolina. <lacht> La ja. Wohl, ja, so die einzige richtige Bergankunft, kann man sagen. Und die Etappe, wo man jetzt im Vorfeld vielleicht hätte denken können, okay, gut, es gibt kein Zeitfahren, auf der Etappe wird, wird das Rennen entschieden. T.J. Van Garen hat sich voll auf diese Etappe konzentriert, hat sie abgeschossen. Richie Port dahinter, zweiter, Contador, dritter. Ja, wieder die, ja, die, die üblichen Verdächtigen, denn ich sitze mal vorne mit dabei und da ist ja schon gesagt, Warte Klerk nach der Etappe zwar noch vorne, aber spätestens nach der Etappe hat man dann auch gesehen, okay, ja, der Gesamtsieg war jetzt für die Fahrer, die jetzt auf der ersten Etappe jetzt nicht ganz vorne mit dabei waren, noch nicht weg. Alles war noch drin. Und
0: wie Froome? was war mit Froome? Also kann man das, kannst du das jetzt schon einen, äh, so sagen? Also ähm, hast du da hinterher noch Stimmen gehört? Also, er war ja, er ist jetzt an keinem Tag irgendwie vorne so richtig mit aufgetaucht, oder habe ich das übersehen?
1: Ach, ich, ich weiß jetzt nicht, woran es lag. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass er sagt, ja, es ist noch, noch relativ früh in der Saison, März. Warum jetzt im März schon wirklich auf Krawall fahren? Ziel ist die Tour de France. Letztes Jahr hat er die Tour de France nicht gewonnen. Die interne Konkurrenz beim Team Sky wird ja auch nicht kleiner. Und dass er da dann sagt, okay, Kopfsteinpflaster steht auch wieder an. Vielleicht wird er auf dem Kopfsteinpflaster bei der Tour was verlieren. Umso stärker müsste er dann in den Bergen sein. Mhm. Zeitfahren ist sehr, sehr kurz. Also ich glaube, es wird dieses Jahr noch wichtiger, auf dem Punkt fit zu sein. Vor allem für einen Chris Froome, dem man da quasi wirklich ja durch das fehlende, lange Zeitfahren und die Kopfsteinpflaster-Etappe wirklich einige Steine da in den Weg legt. Vielleicht will er da einfach na, dieses Jahr auf Nummer sicher gehen. Ähnlich wie es vielleicht letztes Jahr ein Vincenzo Nibali da gemacht hat, der auch ja eigentlich vor der Tour de France kaum Ergebnisse eingefahren hat und dann bei der Tour aber dann plötzlich da war.
0: Es würde ja zu ihm passen, dieses Geplante oder dieses sehr ähm, pragmatische und der äh, Rest ist mir scheißegal, hauptsächlich bin bei der Tour gut. Ähm, und äh, wie du es glaube ich schon mal benannt hast, Roboter-eske fahrweise es würde jetzt zu Klassen. Also man kann sich immer nur schwer vorstellen, dass er nicht im Plan ist, um es mal so rum auszudrücken. In allem,
1: was man auch nicht vergessen darf, sowas kann man sich ja jetzt auch als Leader mal erlauben, wenn man weiß, okay, die Fahrer, die jetzt mit mir dieses Rennen bestreiten, die sind jetzt nicht unbedingt schlechter. Also das hat ja Richie Port dann auch gezeigt. Und dann sichert man sich vielleicht durch. Ich möchte es nicht unbedingt Großzügigkeit nennen, aber wenn man dann nicht jetzt jedes Rennen als Kapitän dann wirklich auch seine Helfer komplett einspannt und quasi alles für sich beansprucht an, an Helferdiensten, sichert man sich vielleicht ein Stück weit für Juli dann auch noch eine nötige Loyalität der Helfer. Ja, Über die, ja
0: das ist ein guter Punkt.
1: Der, der, der lässt uns auch mal unseren Freiraum und gerade so Richie Port, der hatte ein sehr, sehr starkes Rühr mit mit der Tour und Under, mit seinem Sieg bei Paris-Nizza, dann mit einer sehr, sehr ganz, ganz starken katalonien rundfahrt Muss man natürlich jetzt auch mal sehen, wie er da noch Giro und dann noch die Tour verkraftet, aber Richie Port hat dieses Jahr mit Sicherheit seine Erfolge eingefahren und stellt sich vielleicht lieber in den Dienst, als wenn ein Froome schon im Frühjahr ständig von dem Helferdienst abverlangen würde. Absolut
0: und sehr guter Punkt. Der vielleicht auch, wie ich finde, ähm, sehr oft in der Öffentlichkeit oder 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 von 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 den Leuten, die die sich im Profibereich vielleicht nicht ganz so auskennen, ähm, übersehen wird oder der den nicht so bewusst ist, ne? dass ein Kapitän äh, wirklich auch mal Geschenke verteilen kann im Sinne von vielleicht bin ich heute stärker als der andere, aber ich lasse ihn gewinnen, weil ne, ich muss nicht jedes Rennen gewinnen, dass die wichtigen Rennen sind, die es zählen oder die die richtig großen Rennen
1: und da gibt es auch einen Meister drin in der Kategorie, anderen Leuten den vorzugeben, ob es sinnvoll ist oder nicht. Das ist Alejandro Valverde. Muss, muss man wirklich Wie, womit bestreiten
0: wir eigentlich diese Sendung, wenn Alejandro Valverde und Bradley Wiggins nicht mehr fahren? Bauke
1: Mollema? Ja, dann dann wird's aber eine Shitstorm-Sendung. Nee, da muss man wirklich aufpassen. Aber nee, also da mache ich mir gar keine Sorgen. Es gibt genügend Fahrer, die da nachrücken und... Ja, Fahrer mit anderen Qualitäten, mit anderen Geschichten und ja,
0: das war jetzt auch nicht, das war, ich habe keine ernsthafte Sorge. Ähm, aber der, der Schenker, äh, neues vom Schenker, ähm, weil Werder hat an dem Tag aber nichts zu verschenken gehabt und ist dann bei der fünften Etappe äh, mal wieder hat er das Ding abgeschossen. Also es läuft je Oller je Dollar möchte man fast behaupten.
1: Also die Etappe war wirklich überragend. Also man muss sagen. Ähm, etwa so zehn Kilometer vor dem Ziel der letzte Anstieg oder die, die letzte Überquerung eines Berges oder eines Hügels und es war noch eine größere Gruppe zusammen. Ich nenne es war vielleicht noch zehn Fahrer über die Kuppe
0: und also wenn man sich, wenn
1: man sich mehr mit hm? ja ja nee und in der Abfahrt wollte keiner mehr wirklich fahren, weil Werder hat die Hauptarbeit verrichtet. Und irgendwann hat er dann plötzlich mal so ein Loch gehabt von so 15 Metern und keiner wollte das mehr zufahren. Und in dem Moment ist er angetreten ja, und hat das Ding gewonnen. Generell war das eine, für Spanien eine sehr, sehr ungewöhnliche Etappe, weil schon sehr, sehr früh im Rennen, ich glaube, das ist schon 40 Kilometer vom Ziel, wurde der Leader distanziert. Es gab Windkantensituationen, also ich möchte fast sagen, holländische Verhältnisse. Und so schlimm. Es war, es war wirklich viel Tempo drin und dass Valverde die Etappe gewonnen hat, hat mich dann auch nochmal doppelt gefreut, weil er sich dadurch auch in der Gesamtwertung nochmal so ein bisschen zurück ins Spiel gebracht hat. Also er ist dann bis auf 16 Sekunden herangeregt, äh, gerückt an Richie Port. Wenn man sich jetzt mal überlegt, okay, er hat auf einer Etappe diese 19 Sekunden verloren durch den Sturz. Mhm. Ja, er wäre voll mit dabei gewesen. Ja, aber
0: ich, 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 ich denke mir immer, man soll sich nicht über Sachen äh, ärgern, die nicht funktioniert haben, sondern über Sachen, die, sich, die funktioniert haben. Und hätte man dir ja vorher gesagt, hey, der gewinnt bei der Katalonien-Unfahrt und zwei Etappen, dann wärst du ja auch glücklich gewesen.
1: Ja, absolut, ja. ja? Äh, ins... oh, Mailand-Sanremo einen Tag vor Start. <lacht> ja. ja.
0: Ein, äh, wieder ins Weiße. Es war wirklich ein Hin und Her mit dem weißen Trikot. <lacht> Habt ihr nicht alle gesagt, ich wusste nicht mehr so viel, wenn ich nicht mehr rauche? Naja, alles Lüge. Richie Port hatte sich dann so so, so sukzessive, peu à peu, Schritt für Schritt, Stück für Stück erarbeitet und äh, fuhr dann ab der fünften Etappe im weißen Trikot. Und um es kurz zu machen, ähm, die hat er auch nicht mehr hergegeben. Also sechste Etappe, ganz äh,
1: ganz schnell. Äh, Sprinternkunst. Ausreißer, Ausreißer. Äh, ja. Die dann, die dann durchkam. Ja, es war ein Ausreißer? Das war eine Ausreißer. Ja. Ah, aber so eine
0: große Ausreißergruppe.
1: War eine größere Ausreißergruppe, ja. ja. ja.
0: Ähm, unter denen eine Sprintankunft. Und äh, am letzten Tag dann in Barcelona. Ähm, Wärst so du so dieses Jahr in Barcelona gewesen, hättest du den großen Sieg von die Alejandro werde erfahren. Ja, oh
1: letztes Jahr war ich ja ein, zwei Tage zu spät in Barcelona. Ich finde, die letzte Etappe, die da jetzt seit einigen Jahren da rund um das ehemalige äh, Olympische... Sportgelände da ausgetragen wird, sehr, sehr, sehr reizvoll. Also ich bin das Strecke letztes Jahr dann auch mal abgelaufen. Es ist sehr, sehr schöne Kulisse. Mhm. Man kommt da an sämtlichen Sportstätten vorbei.
0: Aber findest du nicht auch, dass die Sportstätten schon ein bisschen sehr abgerockt sind? Also ich war, ich, ich, ich weiß nicht mehr genau, wann ich da war. Aber ich war vor gar nicht allzu vielen Jahren, ich schätze mal jetzt so maximal Boah, doch, schon so lange, vor 10, 12 Jahren ungefähr mal da. Boah, wie lange ist das schon her?
1: Jetzt wollen wir es aber jetzt nicht schlecht reden. Aus der Helikopterperspektive sieht man den Verfall nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, aber wir sind ja beide große Olympia-Fans und deswegen tat mir das im Herzen weh zu sehen, wie das schon so, so wenig Jahre, sagen wir mal, zehn Jahre nach Olympia, wann war 92 mal Barcelona, ne? Das schon zehn Jahre nach Olympia, das schon so ein bisschen im Verfall war. Und ich gebe dir vollkommen recht, dieser Anstieg, der auch bei der Vuelta schon gefahren wurde, ich glaube, vor zwei Jahren oder
1: vor zwei Jahren,
0: ähm, oder vor
1: drei Jahren. Ja. Ja, ich guck mal wieder. Ja. Jetzt darf man aber auch nicht vergessen, jetzt war es bestimmt auch nach Olympia 2004 warst du dann nochmal in Athen, also da sieht jetzt auch nicht mehr alles so. Nee, 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 nee. Ich möchte das gar nicht, ich möchte jetzt gar nicht in Spanien irgendwas Böses. Ich finde das
0: grundsätzlich sehr, sehr schade, wenn solche Sportstätten da aufgebaut werden und ich war damals im Olympiastadion und da da, da, dagegen ist das Stadion vom ersten FC Köln ja ein Tempel. Also das war echt schade, also mir tat das in der Seele weh, ich fand das schade, dass solche Sportstätten dann in Anführungszeichen verrotten oder da so, 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 Bachling, das, da, da kann man ja nur in Deutschland, was im Olympiapark betrieben wird, das ist einfach mal zum Beispiel eine ganz grandiose Geschichte. Ich kenne es jetzt weniger aus anderen Ländern. Ich glaube, in London wird auch noch sehr, sehr viel genutzt und wird es auch über Jahre noch genutzt werden. Ähm, das, diese, das ist ja auch eine relativ neue Idee, die Nachhaltigkeit der Sportstätten. Also ja,
1: hattest du in München natürlich die Möglichkeit, dass der FC Bayern 1860 das Stadion wirklich nachhaltig erstmal noch genutzt haben. Ja, genau. Das heißt vor zehn Jahren jetzt halt nicht mehr so der Fall. In Köln wird das Stadion auch genutzt. Jetzt hast du allerdings dann auch in Spanien schon vielleicht eher die Tradition, dass es reine Fußballstadien gibt. Ich bin mir jetzt zwar jetzt nicht so ganz sicher, aber so ein FC barcelona west jetzt aus dem Nu Camp oder Camp Nu, je nachdem, auf welche Reihenfolge man da jetzt Mehrwert legt wirst du da jetzt nicht in so ein neues Stadion da, das null Tradition hat und nur für die Olympischen Spiele da jetzt errichtet wurde, wirst du da jetzt nicht reinbekommen. ne? Begebe ich dir vollkommen recht, aber dann hätte man vielleicht, wäre jetzt mein Gedanke zum Beispiel
0: gewesen, dass man vielleicht so ein Leichtathletikstadion in etwas kleineren Dimensionen baut, oder etwas oder zu einer Multi-Sportstätte Multi baut und eine Eröffnungsfeier, die jetzt dann den riesigen großen Rahmen braucht, einfach in einem Fußballstadion gemacht hätte, zum Beispiel, ne? Aber diese, dieser Gedanke der Nachhaltigkeit der Sportstätten ist ja noch ein gar nicht so alter Gedanke. Deswegen, das ist auch gar kein Vorwurf. Aber um darauf zurückzukommen, dieser Anstieg oder dieses, dieser Teil durch das Gelände ist wirklich sehr, sehr schön.
1: Ja, vor allem ähm, ja, die, die spa das spannende Element auf der ganzen Etappe war einfach, wie weit vorkommt, weil werde noch? Also. Mit Sicherheit von den gesamtklasmos der der stärkste Sprinter. Es gab Zeitbonifikation, von daher war sehr, sehr vieles möglich. Mhm. Und ja, das, das Team Movistar hat die ganze Etappe über diese Führungsarbeit im Hauptfelder auch gern angenommen. Und dann ging es in die letzte Runde, das letzte Mal den Hügel hoch. Und erst sah es so aus, als würde jetzt gar nichts passieren. Denn Martin hatte zwar in der Runde davor schon mal angegriffen, wurde aber wieder eingeholt und als dann so ein bisschen Flaute war, hat, weil wer das dann wirklich nochmal probiert, hatte dann erstmal so ein bisschen, ja nicht wirklich das Pech, aber äh, gab dann den Nachteil, dass jetzt ein Pozzovivo gleich nachgesetzt hat, ja auch ums Podium zu verteidigen, was ihm dann am Ende auch gelungen ist. Aber weil wer dann, hat dann gemerkt, okay, gut, es sind jetzt doch noch einige Kilometer, wenn er da jetzt voll Stoff kippen wird, am Ende eingeholt, ja, da, dann wird das nichts und hat sich dann ein bisschen zurückfallen lassen wieder und hat dann aber auch im Schlusssprint noch die Körner gehabt mit der Hilfe von, von Rochas und hat die Etappe noch gewonnen, hat sich im Entlassement noch auf Platz zwei geschoben, was mhm. nach dem Sturz und vor allem nach der Tatsache, dass er als einziger von den Top-Favoriten da weil er Sanremo in den Beinen hatte, wirklich aller Ehrenwertes. Drei Etappen
0: von einer siebentägigen Rundfahrt zu gewinnen, ähm, da braucht man gar nicht diskutieren. Also äh, Sieger der Herzen würde ich ihn ja fast dann nennen. Ne? <lacht> Wenn dieser Begriff nicht so abgedroschen wäre. Also man muss sich ja einfach nur vorstellen, es hätte da Zeitbonifikation gegeben. Ne? Es
1: gab Zeitbonifikation.
0: Man hätte sich mal vorstellen können, es hätte Zeitbonifikation in einem ausreichend großen Maße gegeben. Ähm, aber musst du mich so reinreiten, dass ich das nicht weiß? Ähm, ich habe, ich habe, ich habe auf die
1: Zeitbonifikation vor zwei Minuten hingewiesen, mein Lieber.
0: Wo war ich denn da gedanklich?
1: Komisch. Bei Wer? <lacht> <lacht> ähm,
0: echt hast du das? Wo war ich denn da gedanklich? Da war ich schon wieder einen Schritt weiter. Äh, aller Ehren Wert, herzlichen Glückwunsch. Ähm, e 3 Preis. Wir müssen jetzt mal ein bisschen hier äh, durch die durch die durch die Pushen kommen.
1: Wir können es jetzt ein bisschen schneller durchziehen, genau. Ja, gern Thomas, er hat es bei Mailand San Remo probiert und diesmal kam er dann wirklich durch, hat, hat sich abgesetzt zusammen mit, mit Peter Sagan und Stanek Stieber. Ja, mit Peter Sagan will dann hinten raus eigentlich keiner mehr wirklich fahren. Nee. Und Gern Thomas hat es dann probiert und Sagan konnte einfach nicht mehr. Stieber hat das ein bisschen zu spät gemerkt, okay, dass Sagan dann nicht mehr in der Lage ist, hat nachgesetzt, war dann aber zu spät und Sagan ist nach hinten durchgereicht worden und hat erneut wirklich nicht das gebracht, was vielleicht manch einer der Führungsrieger bei <lacht> ja. Think of so von ihm erwartet hat.
0: Sagan, ähm, man möchte ihn fast mal so zur Seite nehmen und fragen, ähm, was ist denn los? Also äh, dieses Jahr irgendwie, da läuft es einfach nicht oder da will er nicht, ähm, da will er nicht in die, in die Pütte kommen. Gibt's da irgendwie, hast, hast du mal was gehört oder ein Gerücht gehört oder was, was dann liegen kann? oder, oder
1: was Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es ja doch irgendwie was ganz Kleines, was irgendwann mal wieder dazu führt, dass der Knoten platzt und dann kommen wieder die Siege omas. Man muss schon sagen, von den Palmares dieses Jahr, da geht einiges ab. Ja, zwei Tage später, Gent Wevelgem dann gleich wieder. Gern Thomas wieder sehr, sehr gut dabei, wurde mhm. diesmal Dritter aus dem Team Quickstep. Jetzt mal wieder andere Aktionäre, diesmal Niki Terpstra auf zwei, Stein Vandenberg auf drei. War wieder eine Ausreißergruppe. gent läuft eigentlich seit Jahren schon immer so ein bisschen unvorhersehbar ab. Also es ist jetzt nicht die erste Austragung, wo eine Gruppe relativ früh sich gebildet hat und dann ausreißt und dann... Mhm bis zum Ende durchkommen. Gerade wenn man jetzt vielleicht auch mal an die Siege denkt von einem Bernhard Eisel, von einem und Hagen, von einem Markus Burkhardt aus deutscher Sicht. Mhm. Also es gab zwar schon zu Genüge auch Sprintankünfte oder aus größeren Gruppenankünfte, aber die Chance für Ausreißergruppen, die früh weggehen, ist vielleicht bei keinem Klassiker so groß wie jetzt bei Gent-Wevelgem. Und ja, am Ende hat es einen... Ja, einen Edelhelfer möchte ich fast meinen, getroffen der das Ding abgeschossen hat, Luca Paolini. Auch auch so so eine Geschichte, wo man sich denkt, ach schön, dass m, Christoph
0: war jetzt nicht in der Gruppe mit vorne drin, aber dass dass er auch sagt, okay, heute kriegt er mal eine Chance, ne? Das ist jetzt nicht Welgen ist nicht so eins der ersten Rennen, also eins der wichtigeren Rennen. Da kriegt er seine Chance, ich benutze das als gutes Training und ähm, sollen wir mal fahren wir heute mal für ihn.
1: Oder er kriegt die Freiheit, auf seine man Kappe zu fahren. Ist nicht, man ist nicht für ihn gefahren, aber Luca Pollini hat dann quasi noch relativ spät noch den Sprung in die Spitzengruppe geschafft. Und das gibt ja für Christoph auch eine gewisse Sicherheit. Also Katjuscha muss jetzt nicht nachfahren, sie haben jetzt vorne jemanden. Und egal wie es ausgeht, ist eine gute Platzierung einfach drin. Kommt man wieder ran, ist ein Christoph und vielleicht Katjuscha noch recht ausgeruht, kommt man nicht mehr ran, vertraut man auf ihn. Und ja... Luca Paolini, Jahrgang 77, also ein ganz, ganz erfahrener Mann. Und ja, Christoph ist jetzt nicht der Erste, der auf ihn vertraut. Äh, auch Paolo Bettini wollte den früher immer dabei haben. Und ich denke, solange der fährt, wird er auch bei den Italienern im WM-Team jedes Jahr seine Berechtigung haben. Mhm. Also ganz, ganz erfahrener Mann. Selbst schon Medaillenträger bei den Weltmeisterschaften. Hochdekoriert, oftmals nicht ganz in Erscheinung getreten, wie manch andere Italiener, wenn man da jetzt einfach mal Namen nennt, wie Danilo Di Luca, De Luca äh, Davide Rebellin, Paolo Bettini, sicherlich Michele Bartoli, so Fahrer mit größerem Namen, aber Luca Paolini dann doch ein Fahrer, der einem Team ganz, ganz viel Klasse und Stabilität verleiht. Und und wer so viele Jahre auf so hohem Niveau mitfährt, und sei es auch äh,
0: als als erster der Helfer oder als zweiter der Helfer, da muss man ja vielleicht auch mal so sagen. Er ist auch, soweit ich mich erinnern kann, niemals mit irgendeinem Skandal in Verbindung gebracht worden, niemals irgendwo äh, anrüchig gewesen. Das, das das, zeichnet dann ja auch solche Fahrer irgendwo aus. Ne? Also die eben von dir Erwähnten waren ja auch nicht immer alle, ähm, wie soll man sagen, ohne Fehl und Tadel oder ohne, dass sie zumindest die weiße weiße Flecken auf die weiße Weste bekommen haben.
1: Ja, so weit will ich jetzt eigentlich nicht gehen, weil klar, Fahrer in der zweiten Reihe werden generell nicht so oft konfrontiert mit Anschuldigungen wie jetzt jemand, der sich ganz vorne da präsentiert. Von daher mag es vielleicht sein, dass er auch das eine oder andere Mal da genannt wurde unter gewissen Beschuldigten, aber das möchte ich jetzt auch ehrlich gesagt jetzt, jetzt gar nicht werten.
0: Ja, gehen wir einfach nur ich ich wollte es ja als positiven Aspekt des Ganzen ähm, herausstreichen also es, es sollte eine ähm, ein Lob an ihn sein oder eine eine, eine, eine eine weiß was ich meine was wir noch gar nicht angesprochen haben oder ich erinnere mich nicht äh, ob wir es noch angesprochen vielleicht hast du es ja vor zwei Minuten erwähnt ähm, dass mittlerweile auch so wenn man diese ganzen Frühjahrsklassiker jetzt mal so als Gesamtkunstwerk äh, betrachtet äh, Bohnen und kantschlara raus sind also äh, beide verletzungsbedingt äh, sind irgendwann mal bei welchem ist denn gestürzt beziehungsweise ausgestiegen und äh, sind nicht mehr dabei im Frühjahr, was ja auch im Hinblick auf, den, jetzt zu, auf die jetzt zu besprechende Flandern-Rundfahrt nicht ganz unwichtig ist in den zwei äh, bei den zwei
1: Personalien. Genau, wobei man sich jetzt auch die Frage stellen wird, okay, hat man es jetzt erstens wirklich vermisst und wären sie vielleicht in der Lage gewesen, ganz vorne mit reinzufahren? Also das muss aus meiner Sicht muss man für beide Personalien so ein bisschen differenziert sehen. Also in Fabian Cancellara durchaus bei Mailand Sanremo, als er Siebter wurde, noch mal gezeigt, er ist ganz vorne noch mit anzusiedeln. Beim Tom bin ich da eher so ein bisschen skeptischer. Mhm. Also er, er wurde ja bei Umlaub Head Newsblatt äh, samt seiner Quick-Step-Mannschaft also komplett von Ian Stannard da einfach mal komplett in den Boden gestampft. <lacht> Ob ja. er da jetzt zurückkommen hätte können, ich weiß nicht. Zumal die die Taktik, voll auf Boden zu setzen, ist, ja, es ist doch recht eindimensional und so stark wie das Team Ethics quick generell aufgestellt ist, wäre es vielleicht auch ein Fehler gewesen, sowas zu machen. Ich weiß nicht, ob Boden dann mittlerweile vielleicht nur noch eine Spielfigur ist, aber nicht mehr so die ganz bestimmende in diesem Ethics Quick-Step-Team. Zumal man jetzt einen Niki Terpstra hat, der da letztes Jahr schon Paris-Roubaix gewonnen hat, dieses Jahr schon wieder stark gefahren ist. Man hat einen Stanik Stieber, der schon starke Leistungen gebracht hat, die Starade Bianca gewonnen hat. Und ja, ich, ich glaube, Bohnen ist da doch eher einer von vielen, natürlich mit einem großen Namen und natürlich eine Karte, die man, die man spielen kann und die für Aussehen sorgt. Allerdings, ja, bei, bei Cancellara ist für mich der Verlust dann doch ein bisschen größer, weil ein Cancellara eigentlich fast bei jeder Austragung so dem Rennen ein Stück weit seinen Stempel mit aufgetragen hat.
0: Ich, ich, ich glaube, beim Cancelara ist, ist es ist einfach so, dass er über die letzten Jahre die deutlich größere Konstanz irgendwie mitgebracht hat. Weißt du, mit einem Kansch, bei einem Cancelara konnte man sich, auch wenn er mal drei, vier Rennen irgendwie versemmelt hat, war, konnte man sich halt nie sicher sein, ob er nicht an dem Tag doch wieder in Topform äh, am, am, am Start steht und es äh, rausreißt. Und das, finde ich, konnte man, bei Bohnen ist, war es noch deutlich wechselhafter. Ähm, mal abgesehen äh, von seinen Eskapaden dr drumherum. An einem guten Tag war Bohnen oder ist Bohnen mit Sicherheit für jedes Rennen Bereicherung und gehört immer zu denen, die gegebenenfalls auch, auch aufgrund ihrer Erfahrung einen raushauen können. Und äh, wenn er jetzt bei einer Flandernrundfahrt gewonnen hätte, hätte man auch wahrscheinlich gesagt, ja klar, der Brunnen, den muss man immer irgendwie mit ein bisschen auf der Rechnung haben bei einer Veranstaltung, aber dass jetzt beide gefehlt haben, erzeugt in meinen Augen dann doch schon, und das meine ich jetzt nicht über die letzten, auf das letzte Jahr bezogen, sondern für mich sind das ja schon so Leute, die so, ich sag mal das Let im letzten Jahrzehnt haben die beiden schon sehr diese Klassiker mitgeprägt oder Also so 2005, ähm, ja, 2002.
1: Absolut, also ein Bohnen, da war ich ja schon Anfang der 2000er richtig stark.
0: Ja, 2002 das äh, Dritter bei Paris-Roubaix. Zum Beispiel, wenn man sich das jetzt hier mal anguckt. Und Aber ähm, dass, dass diese zwei jetzt überhaupt nicht am Start standen, also keiner von beiden, finde ich, ist, äh, ist halt auch so ein bisschen, es erzeugt ein Machtvakuum und das muss jetzt gefüllt werden. Und dafür stehen oder da standen ja auch genug Leute irgendwie so in den Startlöchern. Ich glaube, viele haben sich auch, ohne dass sie den beiden jetzt was Böses wollen, gefreut, auch ein bisschen gefreut. So, jetzt kommen unsere Chancen mal.
1: Absolut. Und da gab es dann auch einen Fahrer, der hat dann, ja, im Vorfeld gibt es ja jedes Jahr die Tour de Pan und da hat ein Fahrer, wenn auch nur eine Etappe ganz knapp, aber hat er drei Etappen gewonnen, Alexander Christoph mhm. und hat dann auch in dem Zeitfahren dann noch einen Bradley Wiggins, zwar jetzt nicht besiegt, aber noch in Schach gehalten und kam definitiv mit einer ganz, ganz starken Form da jetzt wirklich zur Flandern-Rundfahrt.
0: Und um es mal verkürzt darzustellen, ähm, ab, hast, hast du das Rennen live gesehen oder sehen können?
1: Ja. Ja.
0: Es es war doch wirklich so, dass man also ich ich beschreib's jetzt mal kurz aus meiner Sicht und du sagst es dann aus der Sicht eines jemanden, der sich besser auskennt. Die zwei haben sich irgendwie immer ein Stückchen weiter weggeschlichen und man dachte immer, ich hatte bis ab bis ganz ich habe noch sehr lange nicht geglaubt, dass sie durchkommen. Und irgendwie ähm ich habe wirklich bis zu all, bis sehr, sehr lange Zeit gedacht, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Es wurde ja nicht so wirklich knapp, aber es war auch nicht so ganz kleindeutig. Aber dass der Christoph, dass die das zu zweit so durchziehen können, hätte ich, habe ich erst zu einem sehr späten Zeitpunkt wirklich glauben können.
1: Ja. Die ich haben ja auch nicht
0: die haben ja nicht mit einer Attacke so zack weg, sondern das hat sich alles irgendwie so langsam entwickelt und wurde dann immer, und das war glaube ich auch vielleicht so ein bisschen das, warum es so kam, ähm, dass die anderen es gar nicht mitgekriegt haben
1: vielleicht. Mitgekriegt glaube ich schon, aber man wiegt sich vielleicht ein Stück weit dann doch in Sicherheit, dass hm. noch noch was wird und es kamen dann noch zwei Anstiege und ja, ein Garen Thomas kam im Anstieg am Ode Quarum ja schon noch relativ nah. Ich glaube, das Problem, das er dann einfach hatte, war Stanek Steber und damit halt auch die die Klasse vom ETX Quick-Step-Team. Das dass es dann halt auch nicht so einfach ist, wenn man, wenn ein Fahrer eines Teams vorne ist und man versucht, als Einzelfahrer nachzusetzen, und man hat dann jetzt einen zweiten Fahrer, von denen noch am Hinterrad, da jetzt wirklich alles zu mobilisieren. Ich denke, dass das hemmt dann schon ganz gewaltig. Und es war auch kein Team wirklich bereit, alles zu geben für eine Nachführarbeit. Also beispielsweise. Mhm. BMC hätte jetzt wirklich die die Kapazität noch ein Stück weit gehabt, wenn man sich überlegt, Markus Burkhardt wurde da jetzt 16. Und Daniel Oss war noch relativ weit vorne dabei mit mit Platz 11. Und Jean-Pierre Drucker auf Platz 28. Die waren ja stellenweise, als vorne die zwei weg waren, noch zu viert unterwegs. Also da vielleicht hat man da sich einfach ein Stück weit auch verpokert. Und Und das bei, Lotto, bei Lotto ein Stück weit das Gleiche. Äh, gut, ein Fahrer, den ich bei Lotto wirklich mal herausheben muss, für ja. mich der überragende Fahrer des Rennens. Und wer weiß, wie das Ganze vielleicht sogar ausgegangen wäre, wenn er jetzt nicht vielleicht die eine oder andere Aktion gebracht hätte, die vielleicht dann doch ein bisschen ein paar Kräfte zu viel gekostet hat. Aber André Greipel an dem Tag... Absolut. So stark bei einem Ein-Tagesrennen noch nie gesehen.
0: Ja, ich habe auch gedacht, was ist? Äh, ich, ich wollte kurz, ähm, man weiß ja hier ne, in Köln gibt es ja auch äh, Leute, die im Radsport sehr verbunden sind und vielleicht einen anderen Greipel äh, auch äh, besser kennen. Ich wollte hier schon jemanden äh, kontaktieren und fragen, was ist denn, was habt ihr dem Greipel denn in dem Kaffee getan? Äh, also das war wirklich unfassbar. Ähm, das war in bester, bester in bester Helfer-Klassiker-Manier, was er da abgeliefert hat. Und ich glaube auch, das war, ähm, das, das, das. also, äh, unbeschreiblich.
1: Um es mal so zu sagen, das unterscheidet eine andere Greipel von, von einem von dir sehr geschätzten Mark Cavendish beispielsweise, weil ein Cavendish, der hätte nach 100 Kilometer gesagt, Bäh, nee, heute kann ich nicht gewinnen, das Wetter passt mir nicht, ich gehe jetzt lieber ein Eis essen, ich beende das Rennen, mir ist kalt mir ist oder mir ist warm oder oder es ruckelt so sehr übers Kopfsteinpflaster. Und André Greifel stellt sich halt in den Dienst der Mannschaft und das macht Mark Cavendish eben nicht. Mark Cavendish, ja, vielleicht ist es für ihn dann auch so ein Shit-Race, wenn er es nicht gewinnen kann, ich weiß es nicht, aber... Ah, nee, bin ich ja.
0: Da, da gebe ich dir recht. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht Fan von Bradley Wiggins aufgrund seiner äh, mannschaftsdienlichen Leistungen. Ähm, vollkommen bei dir. Ähm, und äh, vor allen Dingen vor dem Hintergrund auch. Also äh, es scheint ja so zu sein, dass äh, André Greipel auch wirklich Tribut zu. Also er, er scheint es ja so verausgabt zu haben. Also äh, er musste jetzt. Äh, weiß nicht, ob du das aktuell schon mitbekommen hast. Äh, er musste den äh, Start beim Shell de Preis. Mal wieder falsch ausgesprochen. äh, für Mittwoch absagen, weil er einfach völlig entkräftet ist. Also, das das für das finde ich aber, also, das, an solchen Tagen merkt man, merkt man auch wieder, was man an so einem André Greipel irgendwie hat, weil das, das ist wirklich ganz hervorragend.
1: Ja, vor allem Acer dann am Ende sogar noch 15er geworden und ich denke, gerade so ein 15er Blatt ist ja doch ein Stück weit auch was, worauf man jetzt stolz sein kann. Ne? Also. Er hat da stellenweise wirklich hart gearbeitet und auch wenn es jetzt für seine äh, Teamkollegen äh, Jürgen Rolands oder, oh Gott, jetzt, das ist jetzt ein Name, den, der mir jetzt auch schwer schwerfällt, Tessier Benot, Benot, keine Ahnung, habe ich jetzt Buscht. noch aber fünfter Platz, Jungprofi, ganz, ganz starke Leistung. Noch dazu bei der Flandern-Rundfahrt, also mit Sicherheit ein Mann für die Zukunft, Jürgen Rolands Achter, also er hat da ein Stück weit ja dann auch den Weg geebnet, dass dass diese Leute ein paar Kräfte sparen konnten. Also das ist ja, also ganz das war ja auch der Sinn der Sache von seinen ständigen Attacken.
0: Kann, ich weiß, ich habe dich ja nie eines, ich kann mich an eine Attacke halt erinnern, wo er wirklich aus einem aus dem Feld heraus einfach vorne weggefahren ist. Und da dachte ich so, was macht der Junge da? Also ich, das ist doch ein Sprinter. Was 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 was, was hat der nicht verstanden oder was ist oder was ist heute los mit dem? Also so im positiven Sinne, ne? Also
1: unfassbar. Also ja. Ein Fahrer, ein Fahrer, den man vorne hätte erwarten können, der auch mit zu den absoluten Favoriten gezählt hat, war Sepp van Marke. Der hat sich wirklich ja, ein Stück weit verpuckert, Vielleicht war er schlecht platziert und war dann plötzlich im Hintertreffen und hat es dann nochmal mit der Brechstange versucht, nach vorne zu kommen. Aber dann leider in der Situation, in der Alexander Christoph und Niki Terpstra schon vorne raus waren und hat es dann ein, zwei Minuten lang probiert und war dann komplett blau und raus, also das war auch was, was mich sehr überrascht hat an dem Tag. Mhm. Ja,
0: aber insgesamt fand ich es eine sehr schöne, spannende, und das war jetzt auch wieder so eine Geschichte, ähm, wie du eben mal an und Remo beschrieben hast, ne, am Ende, die letzten fünf Kilometer entscheidet sich das Rennen und dann ist passiert. Aber das war eine Flandernrundfahrt, die mir sehr gut gefallen hat, aufgrund dessen, dass man wirklich so die letzten ja, Es war nicht nur die letzten fünf Kilometer, die man mit gefiebert hat, sondern man dachte echt die ganze Zeit, es schwankte so hin und her. Ja, komm, schaffen Sie es noch, komm, schaffen Sie es nicht. Und auch eure Sportkommentatoren äh, waren sich nie ganz sicher, ähm, wird das noch was, wird das nichts. Ähm, zwei Aspekte noch. Äh, wie hat dir Jens Vogt gefallen?
1: Er war auf jeden Fall aus meiner Sicht eine Bereicherung, weil doch die eine oder andere Geschichte mhm. dazu kam, die man so jetzt noch nicht kannte. Klar, wenn jetzt ein paar Leute jetzt schon seit Jahren zusammen Radsport kommentieren, wiederholen sich die Geschichten zwangsläufig. Na, aus deutscher Sicht, wenn du Jens Vogt ansprichst, noch ganz, ganz kurz, ich weiß nicht, ob das dein zweiter Aspekt war, John Degenkolb, Siebter, ich sag mal, immerhin ist jetzt vielleicht von, vom Rennen jetzt nicht ganz so seins, aber mit ein bisschen mehr Glück wäre da auch mehr drin gewesen. Jetzt bin ich gespannt auf deinen zweiten Aspekt. Ich habe eine Vermutung.
0: Ich wollte noch sagen, zu Jens Vogt bin ich auch ähm, deiner Meinung. Ich fand gut. Ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass er die komplette Sprechmaschine anwirft. Es, es war genau nicht zu viel. Weißt du, was ich meine? Es, es, ich, hätte, ich dachte vorher auch, es wird monologisiert bis zum geht nicht mehr. Und er hat sich da ein bisschen zurückgenommen oder wurde zurückgenommen. Und das fand ich sehr, sehr gut. Die zweite Geschichte natürlich. Was haben die Shimano-Fahrer vor der Fahr vor die Neutra die den neutralen Materialwagen gefahren haben getrunken vorher?
1: Ähm, Shimano ist Holländisch, oder?
0: Die, 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 die Firma Shimano selber ist natürlich äh, aus Fernost. Äh, Japan, China? Ich weiß nicht, Japan wahrscheinlich. China. Aber haben, meine ich einen holländischen Bezug, ich weiß es gar nicht mehr. Das Team Shimano äh, hat einen holländischen Bezug.
1: Okay. Ja, ja vielleicht, sehr, vielleicht zu sehr am Schimmelkäse geschnüffelt, ich weiß es nicht. <lacht> also es war auf jeden Fall gut, okay. Jetzt verurteilen wir die Fahrer jetzt mal nicht im Vorfeld. Ich glaube, es ist ganz, ganz schwer in so einem Rennen, indem jetzt von links, von rechts, von hinten, von vorne permanent Fahrer an dir vorbeigeschossen kommen, wo jetzt mal Fans auf der Straße stehen, da jetzt wirklich zu 100% immer die Konzentration so hoch zu halten, wenn jetzt vor dir auch mal ein Auto bremst. Ich kann es mir aktuell nicht vorstellen, dass ich das über eine Etappe hin leisten könnte. Allerdings Nein. wenn ja, man man geht ja von aus, okay, die Fahrer, die da jetzt am Start sind, die haben vielleicht doch andere Vorkenntnisse, sind oftmals vielleicht selber Profis gewesen.
0: Es war ein, es, wenn ich da einen schon einhaken darf, es war ein Ex-Profi und ja. ein Polizist.
1: Genau. Wie gesagt, es, also, es war klar, einfach beides drastische Bilder. Hm. Man, man, fühlt sich ein bisschen erinnert an, an die Situation mit Johnny Hugerland vor ja. einigen Jahren bei der Tour de France. Ich ja. sag mal so, glücklicherweise werden die Narben, die diese zwei Fahrer vielleicht fürs Leben behalten, nicht ganz so drastisch sein, wie die von Johnny Hugerland. Das ist ja war wirklich ein extremer Fall. Da kriege ich jetzt schon Gänsehaut. Allerdings, ja, gut. Wenn dann so ein, so ein Auto vor dir dann halt plötzlich bremst und du vielleicht auch nur eine Sekunde geistig abwesend bist, was wirklich schnell passieren kann, dann, dann kracht es dann halt einfach. Und Dann kann man mhm. froh sein, dass so ein Sebastian Chabanel Wahrscheinlich nicht mehr passiert ist. Und bei einem Jesse Sergeant, ja, sehr, sehr, sehr bitter, klar, logisch. Also, und da ist jetzt die Teamtaktik jetzt erstmal außen vor. Also im Endeffekt kann man ja doch nur sagen, ein Begleitfahrzeug oder ein Fahrer eines Begleitfahrzeugs macht es jetzt ja, etwa wie ein Schiri beim Fußball oder bei anderen Sportarten, immer dann alles richtig, wenn nicht über ihn gesprochen wird. Ja, genau. Das jetzt gerade in einem Rennen. Und dann noch dazu bei einem der größten Rennen der Welt vielleicht zwei solche Vorfälle sich ereignen, macht die Sache natürlich besonders tragisch. Äh,
0: mir sagt heute jemand, äh, läuft es bei Shimano nicht, brauchen die wieder die Öffentlichkeit, was auch ein bisschen zynisch ist, aber ähm, ja, es ist einfach scheiße gelaufen und ähm, Pech, genau. Pech und äh, ich glaube, Unvermögen mit Sicherheit nicht. Es war einfach Pech und äh, den Fahrern alles Gute und äh, man muss das aber glaube ich zumindest mal ansprechen. Den Fahrern alles Gute, mögen keine bleibenden Schäden entstehen.
1: Genau und vielleicht ja, soll jetzt nicht falsch aufgefasst werden, aber es zeigt halt mal wirklich wieder, dass dass der Radfahrer im Straßenverkehr doch dann am Ende so vielleicht ein schwächerer Teilnehmer ist. Und ich denke, das kann man sich dann vielleicht auch auf auf die auf den Freizeitradsport ein Stück weit kann man das dann doch auch ein bisschen übertragen, dass man vielleicht dann doch auch, wenn man mal in der Freizeit unterwegs ist, ein bisschen mehr drauf achtet, okay, fährt da ein Auto, fährt da kein Auto und vielleicht dann doch ein bisschen vorsichtiger zu Werke geht, weil nicht jeder Autofahrer einen dann wirklich sieht oder dann auch so wahrnimmt und. Man kann nur verlieren. Das ist immer so mein. Im Endeffekt, im, Ende, im Endeffekt schon, ja. Also es ist auch
0: noch vor gar nicht als vor zwei, drei Tagen äh, im Prinzip hier vor der Haustür ein, ähm, ein, 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 ein Rennradfahrer vom LKW überrollt worden. Und ähm, da will ich auch gar nicht von Schuld oder nicht Schuld oder wem, we, wer da mehr Schuld trägt, äh, drüber nachdenken. Sowas soll einfach nicht passieren, ähm, egal wer von beiden Seiten schuld ist. Aber kommen wir jetzt wieder zu schöneren Sachen. Ähm, Flandern-Rundfahrt ist vorüber. Ähm, wir haben jetzt quasi mal uns zum Status Quo hoch, hoch oder runter oder abgearbeitet. Ähm, aktuell noch drei Themen, Sarah, so mal kurz auf der Liste: Baskenland-Rundfahrt. Da eins der Rennen, wo du letztes Jahr warst, was dir gefällt ähm, und wo was gerade los ist. Also, ich, das Einzige, was ich gerade, glaube ich, so ein bisschen mitgekriegt habe, äh, von, ist nicht so wirklich erstklassig besetzt.
1: Pff, ja, kann man jetzt so vielleicht jetzt dann auch nicht sagen, aber Quintana, bei allen, Quintana ja, ist, glaube ich, da. War in den letzten Jahren schon mal besser besetzt. Soweit kann man kann man schon gehen. Allerdings, ja was ich recht schön finde, vielleicht vorweg, erste Etappe rund um Bilbao. In Bilbao war ich letztes Jahr, zweite Etappe mit in Vitoria. Da war ich letztes Jahr auch sogar zur Zielankunft. Letztes Jahr gewann die zweite Etappe in Vittoria Michael Matthews. Dieses Jahr wurde er nur Zweiter, da wurde er von Fabio Felline geschlagen. Erste Etappe konnte er dafür dieses Jahr gewinnen, der Michael Matthews. Ich denke, man könnte da, da drüber gehen, die spannenden Etappen, die, die liegen noch in der Zukunft. Also dann, wenn die Unfall entschieden wird, Kwiatkowski Zweiter auf der ersten Etappe. Wie man häufig gesehen hat auf der ersten Etappe, gerade in der Schlussphase, war Toni Martin. Allerdings dann doch eher in der Helferrolle. Das zeigt wohl, dass er ein Stück weit ja doch eher nur aufs Zeit guckt Ich kann mir nicht vorstellen, dass er bei den Etappen, die jetzt noch anstehen, da jetzt ernsthaft äh, ans Gesamtklasmo denkt. Mhm. Aber Baskler, dieses Jahr, sehr, sehr schönes Wetter. War in den letzten Jahren, letztes Jahr jetzt nicht, aber in den Jahren davor, nicht unbedingt so. Ich bin dieses Jahr ehrlich gesagt froh, dass ich es auch mal aus der Ferne mir anschauen kann, weil von nah ist es gar nicht so leicht anzuschauen. Ich habe es damals ja schon erwähnt: die, die verschiedenen Pubs, Bars, Kneipen machen ja dann doch eher mittags dann ihres Yester.
0: Ich, ich werde einfach nochmal verlinken unser Bericht zur Baskenlandrundfahrt letztes Jahr. Das war, ein, das war sehr amüsant. Ich, ich, ich sag nur, wer es bis jetzt noch nicht gehört hat, an dieser Stelle wird es verlinkt. Bitte springt. Ich werde versuchen, die entsprechende Stelle zu finden. Ich sag nur, Chris im Teambus, Chris in der Kneipe und Chris völlig kopflos. Das sind die sind die drei Sachen, die mir dazu einfallen.
1: Ah, ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall ja, sehr zu empfehlen, die Basken dann Als Fan eine ganz, ganz schöne Sache, weil man auch äh, am Start und am Ziel wirklich nah an die Fahrer rankommt. Basken auch allesamt sehr, sehr nett, wenn sie jetzt nicht gerade Mittagsschlaf machen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich bin da jetzt wirklich gespannt auf die nächsten Etappen. Und ich gehe da eigentlich schon von aus, dass Nago Quintana da nochmal wirklich zeigen will, ähm, wie stark er zurzeit drauf ist.
0: Ähm, nächstes Wochenende dann, am Sonntag, für mich
1: eins der, der... Klassiker.
0: Was? König ja, das, also es gibt, wenn ich, wenn es überhaupt nur zwei Klassikerrennen gäbe, äh, wenn du mir sagen würdest, du darfst bei zwei Klassikerrennen in deinem Leben noch starten, äh, selber starten. ja, Also entweder im, im Team mitfahren, im Sinne von äh, ne, du darfst jetzt einmal träumen, bei äh, Team, Team Sky, Team Bora oder Team Movie mitzufahren bei einem Rennen, dann wäre definitiv Paris-Roubaix und Strade Bianchi die zwei Rennen, die ich auswählen würde.
1: Ja, bei mir wäre es dann doch eher wahrscheinlich so ein Lüttich-Bastogne-Lüttich, ja, so -Lüttich. also einfach mal in den Ardennen, klar, gut, hat vielleicht mit damit zu tun, dass ich jetzt eher so den spanischsprachigen Fahrern vielleicht eher zugeneigt bin und die sieht man nicht so oft da jetzt wirklich da auf dem Kopfsteinpflaster. aber Paris-Roubaix dennoch ganz, ganz großes Kino, also ich freue mich wahnsinnig.
0: Ja, ähm, ich, ich weiß noch nicht genau, äh, wie es am Sonntag sein wird. Ob ich vorher selber noch bei einer Veranstaltung mit war, aber ähm, ähm, ich, 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 wir überlegen ja schon mal die ganze Zeit. Das kann man ja jetzt auch mal sagen, dass man, wenn man vielleicht noch mal irgendwie einen Livestream macht oder so. Aber ich glaube, bei Paris Roubaix möchte ich keinen Livestream machen, weil da möchte ich wieder selber als Fan vor der vor der Glotze sitzen. Ähm, da bin ich so aufgeregt.
1: Ja, vielleicht wäre das dann so eine Geschichte, die man. Vielleicht fürs Amstel Gold Trace mal in Betracht ziehen. Ja, genau. Also das
0: ist eine, das ist nur für die Leute, die es interessieren sollte, das ist noch nicht komplett bei uns äh, gedanklich irgendwie weg. Ähm, das ist immer noch mal da und wird auch noch mal kommen. Ähm, aber wie gesagt, Paris-Ruby, ich freue mich unfassbar. Ähm, wir, wir haben schon überlegt, äh, oder du hast natürlich gesagt, wir tippen. Ähm, ich 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 würde gerne zwei Tipps dann abgeben dürfen.
1: Einen mit dem Herzen und eine mit dem Verstand. Ja,
0: ich weiß nicht, woher du das weißt, aber du bist so ein kluger Junge. Daran wird es wahrscheinlich liegen. Ähm, weil ich möchte, sagen wir erst, mein, mein Herz, nee, mein Herztipp brauche ich ja wahrscheinlich gar nicht hier offenkundig auf auf aufzumachen. Das ist ja eindeutig, dass ich glaub, mir sehr, sehr wünschen würde dass der Radsportler, der mir nach dem Weggang von äh, Jan-Ulrich doch einiges an Freude bereitet hat und der mir ähm, wo ich zumindest jemanden hatte, wo ich irgendwie mitfiebern konnte. Das ist das ist ja für mich das Wichtige. Ähm, da am Sonntag die Bühne äh, Bühne äh, sich von der Bühne verabschiedet des Straßensports und wieder auf die Bahn zurückkehrt. Und Deswegen würde ich mir unfassbar wünschen, dass Bradley Wiggins gewinnt. Äh, Gibt es bei dir so einen äh, so so Herzenstipp? John Degenkolb. John Degenkolb, okay.
1: Also ich würde mich wahnsinnig
0: freuen. Ich würde mich für ihn auch freuen, aber ich glaube auch bei ihm, er hat noch mehr Chancen. Also er hat definitiv hoffentlich mehr Chancen als Herr Bradley Wiggins. Und ähm, wer glaubst du wird es machen?
1: Ja, Paris-Roubaix ist ja natürlich auch jetzt wieder so ein Rennen, das sehr, sehr stark von der Taktik unter Umständen auch geprägt sein kann. Mhm. Ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ein Ethics step fahrer gewinnt. Und da würde ich dann bei dem Rennen dann auf Stan Steva setzen.
0: Ja. Ich muss mal gerade eine Sache noch nachgucken vorher und zwar wer war denn noch mal der Fahrer bei ähm, beim, beim Flandern Rundfahrt der Dritter geworden ist?
1: Greg Van Avermaet.
0: Der ist mein äh,
1: Favorit. Ähm... Nee. Glauben. Was? <lacht> ja, wir können das gern so festhalten.
0: Äh, ja, ich glaube von Avermaet. Ich
1: tippe auf Van Avermaet. Äh, warum,
0: weshalb, kann ich gar nicht so genau beschreiben. Aber irgendwie, ich hatte den sehr, sehr stark. Ich hatte den gefühlt sehr, sehr stark.
1: Ähm, der war definitiv stärker als ein Peter Sagan.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also was Sagan mit los ist, da kommen wir gleich zu, äh, möchte ich gar nicht wissen. Äh, aber ähm, Van Avermaet, das ist der, der... Äh, den habe ich so ein bisschen so als, äh, als Heimtipp. Und ähm, Christoph ist natürlich jetzt auch super stark. Aber ich weiß nicht, also wenn er noch ein Rennen gewinnt, dann macht er mir langsam ein bisschen Angst. Und da kommt ja, bei mir dann auch so... Jetzt,
1: man kann ja jetzt auch nicht jeden Fahrer nennen, der jetzt da ganz vorne mit dabei ist. Es gäbe mit Sicherheit jetzt auch zehn Fahrer, die da jetzt wirklich in Frage kommen könnten.
0: Mhm. Nee, aber ähm, weil Christoph jetzt natürlich durch seinen Sieg bei der flanagan Rundfahrt ähm, aber da, das würde mir langsam Sorge machen. Also ich möchte diesen Gedanken gar nicht in mir aufkommen lassen, äh, dass Einfahrer wieder so unfassbar dominant ist und was das bedeuten könnte. Äh, dementsprechend. Nee, ich glaube, äh, von Avermart. Der ist, äh, der ist mein Mann. Für, mein zweiter Mann. Für Sonntag.
1: Das ist jetzt wirklich mal der erste Tipp von dir seit langem, den ich mal ernst nehmen kann. Also Avermart <lacht> also, <Abamard lacht> ist wirklich ein Fahrer. Klar, wenn es ein bisschen ein kopierteres Gelände hat ist er mit Sicherheit ein bisschen stärker einzuschätzen, aber mit dem Fahrer machst du, glaube ich, jetzt nichts falsch. Könnte natürlich auch sein, dass, dass vielleicht Daniel Oss bei BMC vielleicht mal für paris Roubaix dann doch eine Freigabe erhält. Also, dass man mal sagt, okay, pass auf, hast dich jetzt bei den anderen Klassikern ein bisschen in den Dienst der Mannschaft gestellt. Heute darfst du. Ja, das werden wir sehen.
0: Wir wetten natürlich um ein Bier. Das letzte Bier haben wir vergessen, was ich dir zahlen musste. Ähm, dementsprechend jetzt doppelt oder nichts, ne? Äh, alte Manier. Äh, so, da ist die Leitung wieder da. Ich glaube, wir sind rausgeflogen, als es darum ging, doppelt oder nichts. Äh, also zwei Bier statt einem, wenn du mit deinem Tipp näher dran liegst, als ich. Ansonsten äh, gibt es nichts für niemanden. Ja,
1: ähm, auf jeden Fall, weil ich, ich liege ja, glaube ich, auch noch so drei Wetten, drei Wetten Vorsprung da wirklich in Führung. Na, also, ich habe quasi nicht wirklich was zu verlieren. Ja. Ja, jetzt im Moment steht es 1 zu 0 für dich. Naja, aber Moment, also es geht ja auch noch um Fahrradputzen.
0: Ja, ja, das ist ja was anderes. Das.
1: Raum zweimal.
0: Das ist ja eine andere Baustelle. So. <lacht> äh, äh, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Jetzt habe ich das Dokument, wo wir hier unsere unsere Aufzeichnungen haben, äh, habe ich es nicht gemacht. Ich depp. Das ist jetzt der größt anzunehmende Unfall, den ja, es überhaupt gibt.
1: Wir waren gerade bei Peter Sagan, hat nicht so ganz überzeugt und wurde wieder nur Vierter.
0: Und das ähm, hat in vielerlei Hinsicht, äh, ich will nicht sagen Konsequenzen, aber da, da, so insgesamt rumort ist, wie man so schön sagt, in dem Team ein wenig.
1: Genau, also es hat schon vor dem vierten Platz bei der Flandern-Rundfahrt rumort und es hat den Oleg Tenkow, ja, den, den, den Brodel in Russen dann doch mal so ein Stück weit dazu... Er ermutigt, oder also das heißt ermutigt, also, ja, er hat sich angestachelt gefühlt. Es gab nicht die Ergebnisse, die er sich erhofft hat, diese Saison. Er wollte das Team Tinkoff-Saxo zum besten Team der Welt machen, mit den besten Fahrern der Welt. Da kam es relativ wenig bei rum. Und er hat Konsequenzen gezogen. Ihm ist einfach ich der Scheißkragen geplatzt. Bye, bye, Piane.
0: Bye, 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 Piane. Ähm, was macht Piane jetzt eigentlich? Ähm, na erstmal wahrscheinlich im Buch schreiben nochmal oder sowas. Ne? Am lustigsten fand ich in einem der ersten Meldungen, die ich davon gehört habe, dass beide Seiten stillschweigen vereinbart hätten, darüber warum und so weiter und so fort. Das Einzige, ich musste laut lachen und dachte mir, wie lange hält, wie lange
1: hält ein tinkoff wohl still? Ja, nicht nicht so lange. Nicht mehr. so lange, ne? Kurz danach kam ja schon die Meldung, ich weiß nicht, ob es autorisiert war. Ja, Pierre hätte schon im Vorfeld vor dieser. Ich weiß es nicht, ist es eine Entlassung, ist es eine Suspendierung? Ich bin nicht so sicher. Ich würde sagen, Rauswurf. Ja, ich glaube, er wurde rausgeschmissen. Ja. ja. Hat er meint, er, wurde gemeint, ge ja, gut, er es hätte gibt nicht mehr wirklich so viel gemacht. <lacht> er wurde geschasst. <lacht> ja,
0: ja er, er hätte, ja, genau, er hätte nichts mehr gemacht eigentlich. Und ähm, das, ich, ich, ich hätte da gerne mal so bei einer der letzten Sitzungen der beiden. Irgendwie mal Mäuschen gespielt. Ich 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 kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ein Bjarne Ries nur noch die Füße hochnimmt. Ähm, er passt irgendwie nicht so zu seinem naturell, finde ich. Andererseits, man war nicht dabei, und kann man sich auch nicht wirklich eine Meinung bilden. Aber das ist, klingt alles schon sehr, sehr kurios und komisch.
1: Ich könnte mir schon vorstellen, dass sowas auch auf den, auf den Peter Sagan vielleicht dann ein Stück weit vielleicht auch einen gewissen Einfluss hat. Wenn auch halt nur ein bisschen psychologischer Natur. Mhm. An, in so einem Team, in dem man weiß, okay, alles läuft glatt, alle ziehen an einem Strang, ist es vielleicht ein bisschen besser, als wenn es dann schon so verschiedene Lager gibt. Vielleicht die einen, die dann eher zu Björn Ries halten, andere, die vielleicht eher äh, einem Oleg Tinkow dann hörig sind. Die, die internen Strukturen kennen wir jetzt zwar beide nicht, mhm. aber so ein Team, mit dem Humor, das ist nie schön. Ich denke, Astana kann ein Lied von singen, die wissen jetzt gerade auch noch nicht wirklich, wie es weitergeht. Und pff, Jetzt darf man wirklich mal gespannt sein, ob sie wirklich wieder eine gewisse Ruhe da etablieren können. Weil rein von der Besetzung ist, ist das Team äh, Tinkoff-Saxo natürlich zu ganz großem in der Lage. Vor allem, wenn es dann an die dreiwöchigen Grundfahrten geht.
0: Ich mag ja diesen Tinkoff... Äh, nee, mögen ist das falsche Wort. Also ich, ich finde ihn nicht übermäßig sympathisch. Ähm, aber was hat da mit diesem Team... Klar, wenn er nahezu finanziell un unerschöpfliche äh, Ressourcen hat, ist das ja auch verständlich. Aber was, die, was dort am Team aufgeboten wird, ist nun mal also, weit äh, weit über vielem anderen. Und ähm, ich kann einerseits ein bisschen nachvollziehen, dass er jetzt so langsam Siege einfordert. Aber andererseits ist äh, Radrennen und äh, Radsport ist keine Mathematik. Ne, da ist nicht, äh, ich kaufe mir die zehn besten Fahrer der Welt und ich werde die nächsten Rennen alle dominieren. Ähm, so funktioniert das einfach nicht. Und, ähm,
1: was was ich mir halt denke, okay, was erwartet er denn? Also der das Hauptaugenmerk von vielen Fahrern liegt eben auf den dreiwöchigen Grundfahrten. Wenn man jetzt im Vorfeld der Saison gesagt hätte, okay, an welchen äh, Ergebnissen soll man am Ende der Saison äh, das Team messen? Genau. Das wäre wahrscheinlich bei vielen erstmal so ein Erfolg von Contador beim Giro, vielleicht auch noch bei der Tour ähm, ganz oben anzusiedeln die beiden Rennen finden erst noch statt. Und Raphael Maika hat bis jetzt enttäuscht, aber hatte auch im letzten Jahr seine größten Ergebnisse erst äh, bei, bei ähm, beim Tiro bei der Tour. Klar, ein Sagan hängt jetzt bei bei den Klassikern noch ein bisschen durch, aber man darf jetzt nicht vergessen, so ein vierter Platz bei, bei der Flandern-Rundfahrt, das ist jetzt ja auch kein schlechtes Ergebnis. Klar, wenn man jetzt mit 25 schon die Vita von Peter Sagan hat erwartet mhm. vielleicht gerade wenn so ein Kanzler jetzt nicht am Start ist vielleicht dann doch den einen oder anderen Sieg mehr aber gerade bei den großen Klassikern ganz am Ende ist es dann doch auch ein bisschen ein Stück weit in Anführungszeichen eine Lotterie, da kommt es dann auch auf viele, viele Kleinigkeiten an. Ähm, man, man,
0: man, kann sich, pff, man kann sich gute Platzierungen durch Fahrer erkaufen, aber man kann sich keine Sieger kaufen. Das habe ich mir irgendwo gelesen. Ich glaube, das trifft die Sache dann auch ganz gut. Ähm, manchmal manchmal läuft es bei einem nicht und der steckt den anderen dann läuft es bei zwei nicht und dann läuft es bei, bei drei oder vier nicht. Und <lacht> wenn sich die Fahrer nicht wohlfühlen, mai, dann, dann, dann kommen auch nicht die Ergebnisse, die, die man sich als Teamleiter vielleicht erhofft. Das ist halt so. Äh, muss er mit leben. Ne? Und ähm, dass jetzt ein Bjarne Ries, den ich auch finde ich ganz unumstritten halte, jetzt mal einen auf den Deckel gekriegt hat, ist vielleicht nicht das Allerschlimmste und ich finde es nicht das Schlechteste. Aber ähm, das ist einfach ein großer Komödienstadel da. Das muss man einfach mal so sagen. Und äh, es, es hat auf eine andere Art und Weise Unterhaltungswert.
1: Äh, Natürlich, vor allem es ist jetzt vielleicht auch die für, fürs boulevard vielleicht ein bisschen auch interessanter, als wenn da ja jetzt gar nichts passiert. Also man kann ein bisschen was neben dem Radsport richten, man kann vielleicht auch mal das Hauptaugenmerk weg vom Sportlichen ziehen und vielleicht ist ja auch das eine große Marketingstrategie, dass dann vielleicht die, die fehlenden Ergebnisse durch, durch zunehmende mediale Aufmerksamkeit da wirklich vielleicht wieder versucht werden. Vielleicht können
0: wir an dem Punkt, das steht gar nicht im Konzeptzettel, weil wir, weil es uns beide, glaube ich, so wenig interessiert, aber vielleicht zumindest am Rande erwähnen. Äh, Nibali, äh, Team Astana, Anhörung, Doping äh, wird zurückgestuft. Äh, Nibali sagte, Team Astana ist das große Beispiel für sauberen Radsport. Ähm
1: also da muss ich lachen. <lacht> nee, also, also, also ganz ehrlich, da muss man das von einem Vincenzo Nibali zweifeln. <lacht> also jetzt, jetzt mal, mal ganz ehrlich, also wenn das ein Pjan Ries sagt, er sei ein Beispiel für Schauber und Radsport, dann nehme ich das genauso ernst. Oder wenn es ein Lance Armstrong sagt, mit mit der Spritze noch in der Vene. Also so weit würde ich jetzt bei Nibali nicht gehen, aber wenn so viele Dopingfälle jetzt wirklich auch gut auch beim Kontinentalrennstall Wozu ich jetzt mal eine gewisse Verbindung dann doch auch unterstelle, in den letzten Monaten, letzten, ja, vielleicht zwölf Monaten da vonstatten gegangen sind, dann kann ich das Team jetzt nicht als das Sauberteam der Welt verkaufen. Dann kann ich vielleicht sagen, klar, es sind Fehler passiert. Ich sage mich selbst vielleicht rein davon und bringe mich da jetzt nicht so in die Schusslinie. Aber sich da noch hinzustellen, zu sagen, Astana steht für sauberen Radsport. Ich weiß nicht, welche Mittel da auf gewisse Gehirnaktivitäten da wirklich Einfluss haben, aber da tue ich mir ganz, ganz schwer damit.
0: Schön. Ich finde immer schön, wie du, dass man, dass man noch, dass man noch zu dem Punkt kommt, dass du dich empörst, weil du klangst so empört. Ach. Hm?
1: Nee, also, das, das geht ja mal wirklich gar nicht, also.
0: Ja, das finde ja, ich ja, sympathisch und das macht dich ja auch so sympathisch, dass du dich empören kannst. Leute, die sich nicht mehr empören können, sind ja auch traurig. Das, das finde ich ja sehr, sehr schön. Und ich, ich kann da auch wirklich nur drüber lachen. Man muss, ja, und ja. was, was, welchen Namen du
1: noch gar nicht in die Runde geworfen hast dabei? Wie Nukurov. Nee, also, ich möchte, ich möchte jetzt eins noch mal festhalten. Ich unterstelle einem Nibali kein Doping. Klar ist es so, Erfolgreicher Fahrer wird immer eher mit Doping konfrontiert als ein unerfolgreicher. Allerdings ist die Aussage für mich einfach völlig deplatziert noch dazu in dem Team. Ja. Und was was manch andere, die vielleicht in der Vergangenheit sich schon frei von Doping gesprochen haben, dann wirklich auf dem Kerbholz hatten, hat man ja in der Vergangenheit des Öfteren schon wirklich erfahren können. Und da ist es vielleicht manchmal wirklich das Beste, man schweigt, bevor man die Unwahrheit sagt. Ja, einfach, einfach halt. oftmals das Recht zugestanden oder standardmäßig, ja, sie haben das Recht zu schweigen. Das wäre vielleicht für manchen Radfahrer vielleicht auch mal angebracht.
0: Ja, ja, äh, vollkommen richtig. Also einfach mal, ähm, wie, wie schon mal gesagt. Ähm äh, ein Kurov hat bestimmt vieles falsch gemacht, aber da, er hat zumindest in den entscheidenden Situationen noch mal die Klappe gehalten und auch Jan Ulrich hat die Klappe gehalten. Ob man das hinterher noch nochmal muss, ähm, steht mal auf dem anderen Blatt, aber einfach mal während seiner aktiven Karriere solche Sprüche nicht raushauen, ähm, das, das erscheint mir auch angebracht. Ja. Man ja, muss
1: nicht klar, immer alles kommentieren. Man sollte jetzt vielleicht noch ergänzen, ich weiß jetzt nicht, wer jetzt diese Quelle übersetzt hat oder ob es sich da überhaupt um einen O-Ton von Nibali wirklich konkret handelt. Aber sollte er es gesagt haben, finde ich es nicht so ganz sinnvoll aus seiner Sicht.
0: Ja. Es ist, man konnte man man konnte laut lachen, als man es gehört hat. Würde ich mal einfach so in den Raum werfen. Schön. Haben wir, denke ich mal, einen schönen Abriss gemacht, oder?
1: Ähm, ja, aber ein Blick zurück äh, ist nur die Hälfte wert, wenn man nicht auch den den Blick in die Zukunft dann noch ein Stück weit weiter... Wagen. Ach so, ich dachte jetzt mit Paris-Roubaix... Wann wir jetzt wirklich dann das nächste Mal, ob wir das Amstel Gold Race dann genau. live sogar streamen. Und sollte das der Fall sein, könnte man hier, glaube ich, wirklich Schluss machen. Ansonsten, ja. Ja, ich, 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 ich
0: denke mal, auf den üblichen Kanälen werden wir das bekannt geben, ähm, ob wir das Amstel Gold Race streamen werden. Und, ähm, wenn wir, wenn dann werden wir den Entschluss früh genug finden, äh, treffen, dass ihr ja vielleicht so zwei, drei Tage vorher, ähm, es erfahren würdet. Ähm, weil es hängen ja auch noch ganz viele Sachen. irgendwie. Man muss ja auch so einen Sonntag dann Zeit finden und nichts anderes darf los sein und so weiter. Also wenn, dann wird so etwas äh, kurzfristig in Anführungszeichen, also mit zwei, drei Tagen Vorlauf dann angekündigt werden.
1: Gut, ich bedanke mich, Chris. Moralisch im Zuspruch da hin und wieder da mal unterstützen. Da freuen wir uns wirklich ganz groß drüber.
0: Ja, ganz genau. Und äh, bitte entschuldigt, dass es diese Woche keinen Livestream gab. Es hatte einfach terminliche Gründe, dass wir uns kurzfristig entschieden haben und kurzfristig entscheiden mussten. Und 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 seht es uns nach. Zu gegebener Zeit wird es das auch wieder geben. So macht es gut, hab ein schönes Wochenende und fahrt viel Fahrrad. Tschüss. Ciao ciao. Und 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 seht es uns nach. Zu gegebener Zeit wird es das auch wieder geben. So macht es gut, hab ein schönes Wochenende und fahrt viel Fahrrad. Tschüss. Ciao ciao. Und 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 seht es uns nach.
1: Zu gegebener Zeit wird es das auch wieder geben. So macht es gut, hab ein schönes Wochenende und fahrt viel Fahrrad. Tschüss. Ciao ciao.